0: Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 14, nós vamos ler dos versos 15 ao 31, uau, eu olhei o relógio agora e falei uau, passa rápido demais esse negócio aqui. Diz assim a palavra de Deus, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marchem, eu tu, levanta, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e o divide -o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e entre eles serei Glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles... Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram cortadas, qual muro à sua direita e à sua esquerda? Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarios, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios. Ou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então di, disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalos de todo o exército de faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Deus e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. E agora, Espírito Santo, te damos toda a liberdade neste lugar. Que seja a Tua voz a ecoar Pai, aqui entre nós. Pai, ministra o coração de cada um, prepara o nosso coração, a nossa mente, para receber a Tua Palavra, que sejamos terrenos férteis, e possamos produzir bons frutos, diante da semente que nos é lançada neste momento, para a Tua honra e glória. Amém. Amém. Israel aqui então é a igreja do Senhor, a igreja com planos, com promessas, com objetivos, todos muito claros, todos prometidos pelo Senhor, e Ele foi dando provas dessas coisas, provas do seu poder, provas da sua ação e provas de que Ele era com eles, de que Deus era com Israel... E muitas vezes, nós, a igreja contemporânea, olhamos para esse povo aqui, e me permitam usar um termo aqui, até julgamos as ações deles, julgamos algumas coisas que é relatado, que foram vividas, e aí eu fico pensando, e nós? Esse povo aqui não tinha esse livro. Esse povo aqui Não tinha os relatos E não tinha a história de Jesus Esse povo não tinha o Espírito Santo de Deus Só com isso Me faz tremer mais ainda as pernas Porque aí eu penso Uau, que responsabilidade a é nossa Nós recebemos muito já Muito nós temos muito a que nos apegarmos. Em determinado momento, onde nós lemos aqui, dentro do contexto da saída do povo, então, de Israel, do Egito, em direção à terra prometida, eles se depararam com o mar. e questionaram, e aí Deus, estamos encurralados, o mar para esse povo, era o que parou, o mar, era a pior situação, que eles poderiam enfrentar nesse momento, todas as soluções humanas, naquele momento, caíram por terra, eu gosto de, de ler a história imaginando e me colocando ali. Quando eu era pequeno, tinha um negócio que chamava Superbook. Quem lembra desse negócio aqui? Só eu, tudo bem? Nós três né, assistíamos Superbook. o Superbook eram menininhos que iam no meio da história lá e ficavam vendo a história, participando. Né? E, e eu me lembro que o som lá atrás do exército inimigo vindo e eles falando, e aí Deus, estamos encurralados, e pior, encurralados e eles estão chegando, pensando aqui na nossa realidade, o Senhor já nos deu promessa, já confirmou os planos, já nos disse sobre a terra prometida, já nos disse muitas vezes na sua palavra, como Ele quer nos usar, para que nós somos criados, por que nós estamos aqui, e talvez eu e você estamos hoje de frente para o mar, dizendo Senhor, tudo que o Senhor disse, prometeu, talvez foi coisa da minha cabeça, é impossível, porque agora eu estou encurralado, e pior... Eu vou ser destruído pelo meu inimigo. Eu estou há pouco mais de dois anos no tempo integral. Abrindo meu coração, quantas vezes lá na minha mesa no escritório eu falava: Senhor, eu não acredito, eu não acredito que eu vou passar essa vergonha e pior. Quem vai sobressair, vai ser justo aquele que difama o teu nome. Eu só estou dando esse exemplo porque eu sei muito bem o que é estar num domingo e amanhã ser segunda-feira. A despeito de amanhã ser segunda-feira e segunda, terça e quarta nós teremos a, o nosso retiro de pastores... Aqui na nossa igreja vai ser um retiro interno, geralmente nós saímos, nós passamos três dias na chácara de um irmão que nos cede aqui, mas mesmo é, ele cedendo sem custo nenhum, nós temos custo com alimentação, transporte, então o pastor Jonas falou, bem, esse ano já que nós estamos na campanha da reforma, precisamos começar a campanha dentro de casa, então nós vamos começar a cortar custos para que nós possamos pôr mais a mão no bolso e investirmos na reforma. O exemplo precisa começar da gente, ele falou. E todos nós falamos, sim senhor, e amanhã estaremos aqui, às duas horas, esteja também em oração por isso. Amanhã é segunda-feira ou talvez hoje você vai chegar na tua casa e o teu mar está lá. E qual que é o problema de estar diante do mar? Porque esse povo aqui, talvez ele se virou para Moisés e falou, e aí Moisés, nos trouxe até aqui? Para isso? Para vergonha? Mais para frente você vai ver, e eu creio que todos conhecem essa história que eles começaram até a reclamar da provisão de Deus, falando, poxa, mas lá estava melhor, viu? Eu me imaginando no superbook, então, imagino me estando ali ao lado de Moisés, e o pessoal chegando, poxa Moisés, de um jeito ou de outro, na escravidão, a gente estava vivo, né? Vivíamos ali na comunhão com as nossas famílias, e ok, e agora? Quem gostaria de ser Moisés, hein? O problema daqui é que muitas vezes, tanto esse povo como nós, deixamos prevalecer o medo, a insegurança, e para mim, o pior dos piores do povo de Deus, a falta de convicção. Ah, queridos, se nós crescemos de verdade, em cada promessa deste livro, sinceramente, eu acho que o mundo estava diferente. Hoje pela manhã, e eu te recomendo ouvir pelo Soundcloud, Youtube, etc., Pastor Jonas pregou sobre o fruto do Espírito. Eu tenho a impressão de que nós muitas vezes olhamos para esse povo aqui, e nós estamos virando para Moisés, e eu não sei quem é o teu Moisés falando, e aí? O que pode estar nos paralisando hoje como medo, como a insegurança, a falta de convicção de um Deus que falou e prometeu, a salvação, a libertação daquele povo, e trazendo para nós aqui, às vezes é o nosso pecado, às vezes é a nossa humanidade exacerbada, às vezes é a nossa carnalidade… com muito amor, às vezes a nossa preguiça, a nossa falta de persistência, o nosso comodismo, a vontade de termos uma vida tão boa, confortável, passarmos ilesos pelas dificuldades de uma cidade como nós vivemos, na sexta-feira eu estive com uma pessoa que tive a oportunidade de apresentar todo o trabalho social da nossa igreja, a BCP, o INSEC, que levei na casa pastoral, ali com muito amor, mostrando como Deus tem nos incomodado para influenciarmos, eu acho que a marca da nossa igreja é essa, não é pastor? Eu creio que, a, a, o, a conferência missionária vem muito nesse sentido. É incomodar o povo de Deus sobre uma palavra chamada influência. E essa influência nós podemos exercer de N formas, inúmeras formas. Você, é empresário, você, é profissional liberal, você, é professor, você, é professora, você, é dentista, você, é pintor, você, é mecânico. O problema é que nós saímos daqui no domingo totalmente cheios, empolgados. E na terça-feira, na segunda ainda a gente chega motivado. Mas na terça, diante de tudo que aconteceu na segunda-feira, muitas vezes nós já estamos questionando Deus, paralisados na frente do mar, e falando, é Talvez foi coisa da minha cabeça Acho que por isso que Deus permitiu Que o cânon fosse formado Para que você não tivesse dúvida Sobre quem ele é Sobre o que ele prometeu a nós Não é coisa da sua cabeça É a palavra de um Deus que não volta atrás Da sua palavra Das suas promessas que já nos deu prova, de quem Ele é, e do que Ele pode fazer, Renan Cortes, um conquistador espanhol, ele conquistou ali, terras mexicanas, do, do povo asteca, no século XVI, e quando ele chegou ali naquelas terras, que ele conquistou, numa extrema dificuldade, onde ali o pessoal começou a olhar um para o outro e falou, ô Cortês, tá esquisito esse trem aqui, hein? sabe qual foi a providência dele? Como comandante, mandou queimar os navios, virou para a tropa dele e falou, não tem mais como retroagir, agora nós vamos ter que conquistar essa terra aqui, eu trouxe esse exemplo para te perguntar quais são os navios que precisam ser queimados na minha e na sua vida, para que nós paremos de retroagir e avancemos mar adentro se for necessário. Sabe por quê? Porque quem vai abrir o mar é o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes a jornada cristã para nós fica pesada, porque nós achamos que nós vamos abrir o mar, nós estamos na frente do mar falando, o que eu devo fazer? Não somos nós que devemos fazer nada, quem fará, será o Deus Todo-Poderoso, quem vai mudar o coração da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, é o Deus Todo-Poderoso, quem vai abrir janela, porta, do jeito que você quiser, lá no teu trabalho, é o Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus pela obediência de Moisés. Talvez hoje o barco que você precisa queimar, o navio que você precisa queimar, é o medo, é a insegurança como eu já disse há pouco, é o pecadinho de estimação, <risos> às vezes é aquele pecado que a gente tem tanto de apego, você quase fala, Deus, Deus sabe, Deus sabe, esse pecado é, já está comigo há tanto tempo… essa tarde, eu creio que é uma tarde, do fogo do Espírito Santo de Deus sobre nós, e de fogo sobre os navios… Que estão nos fazendo retroagir na missão que Deus nos deu. Hoje nós temos a Bíblia, o Espírito Santo. Uau! Eu fico pensando se esse povo tivesse... Por isso que a palavra de Deus diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu fico pensando, nós encontrando com esse povo aqui, no céu eles vão falar, para vocês, uma mão com açúcar. O que? Caminhar com a Bíblia debaixo do braço, com o Espírito Santo como consolador, como guia, como protetor? Eu acho que a gente vai ouvir, ah seus crentes moderninhos, queria ver vocês no nosso lugar lá, no Brasil, e agora eu falo para nós, nós, nós não sabemos, nós não sabemos o que é uma perseguição de verdade. Ficamos retroagindo, por conta de medo do que pode acontecer conosco, aqui e ali, diante de leves ameaças, de sermos julgados... Ah, lá no summit eu também fiquei constrangido de saber que, dentre aquelas 7 mil pessoas, tinham pessoas que arriscaram a vida para estar lá, porque se soubessem, lá no seu país, que eles estavam indo para um evento cristão, a despeito do summit não ser cristão, mas com essência cristã, dentro de uma igreja evangélica. A igreja do Senhor hoje não pode retroagir. De fato, os inimigos estão vindo. Mas nós não estamos caminhando sem rumo e sem direção. Nós estamos caminhando rumo à terra prometida rumo à eternidade rumo à casa do nosso Pai. Eu sou novo para falar isso mas alguns amigos meus mais experientes, eu tenho, já tive pai, tenho mãe, tenho sogro, tenho sogra, gosto de caminhar com pessoas mais velhas, porque aprendo muito, essas pessoas constantemente dizem a mim, a vida passa rápido demais, aproveite, e a gente fica com esse olhar aqui limitado a essa vida, e eu fico pensando, o que nós vamos falar para o Senhor Jesus Cristo? Lá no céu. Que a gente vai falar o quê? Ah, mas só foram 80 anos Deus. Ele vai falar, o oh, quê? 80 anos? Eu em três mudi, mudei a história do mundo? Em três? Eu dividi a história? A C e D Aí você vai falar, mas você é Deus aí ele vai falar, mas eu escrevi na minha palavra, eu deixei para você, que vocês fariam coisas maiores do que eu, eu prometi a vocês, a você só bastava marchar, o primeiro versículo que nós escrevemos, o seu papel era marchar, o meu abrir o mar, ah não, mas Deus, aí é, ah não, então tá joia, e os pescadores iletrados que eu chamei, e perpetuaram a minha palavra e o meu plano de salvação. Os iletrados, mas com uma diferença, ou melhor, uma característica, conheceram Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. Eles conheciam e tinham convicção dos sentidos dos seus dias muitas vezes eu percebo nós, a igreja de Cristo Jesus ainda olhando muito para o lado ainda olhando muito para o que está acontecendo ainda olhando muito com o que vem do governo com o que vem da minoria que grita com tanta força e gritos que têm nos parado gritos que têm nos encurralado na frente do mar, em frente do mar, e hoje em nome de Jesus, com muito amor, mas também com a autoridade do poder do Senhor, eu quero te dizer, de fato estão gritando atrás de nós, e o mar está à nossa frente, e hoje eu faço uma pergunta, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? diante do grito, e diante do mar, você ainda está se comparando ao ímpio? Você ainda está perdendo tempo? Achando que, às vezes não vale a pena, achando que Deus esqueceu de mim e de você, e que parece que é mais lucrativo, Ser injusto do que justo? Salmo 37 Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 8, diz assim Não te indignes por causa dos maus feitores Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade Pois eles dentro em breve definharão como a relva E murcharão como a erva verde confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ah querido, eu vou continuar lendo, mas eu preciso parar aqui, isso daqui não é conversinha, isso eu vivo a cada dia, eu não sou melhor do que você, e nem você é melhor do que eu, Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, e cert, pois certamente isto acabará mal. Nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Tinha todos os motivos para parar. Tinha todos os motivos para retroceder. Aí você vai falar. Ah, mas você está falando de Deus. Deus encarnado. Deus encarnado. Que sentiu na carne, na pele. Esta pressão aqui. Prova disso? Ele chorou. Prova disso? Ele sentiu. Ele falou, pai... Se possível, passa de mim esse cálice. Só que teve uma, uma diferença. Ele não retrocedeu. E você poderia ter dado um graças a Deus. Porque Jesus Cristo não retrocedeu. Ele sendo Deus, estava encarnado ali. Sentindo toda essa pressão. Por isso Ele disse tenha bom ânimo, eu venci o mundo, Ele sim tem autoridade para dizer para mim e para você, Rei. Hey, eu também passei por isso que você passou, e eu venci o mundo, não porque eu sou Deus, mas porque eu estava com o meu Pai, essa era a fala de Jesus Cristo… Eu quero comparar o cajado de Moisés, nessa tarde, ao nome de Jesus, a autoridade que Moisés pegou aquele cajado e bateu em obediência no mar e ele se abriu e o povo passou a seco, cumprindo o plano e o projeto de Deus. Você vai falar, Rafael, qual é esse cajado na nossa mão hoje? É o nome de Jesus. Porque quando você estiver em alguma situação durante a semana, e você estiver com o grito e o barulho dos carros e dos cavalos do exército inimigo vindo atrás de você, e você parar de frente para o mar, você vai falar, eu tenho a promessa... Eu tenho orientação e eu tenho cajado. Você vai falar em nome de Jesus. Eu passarei pés a seco diante dessa situação. Você, no medo e na pressão, você vai parar e vai falar assim: Não sou eu quem estou indo, mas vou em nome do Senhor Jesus Cristo. Diante da dificuldade. Você tem a quem clamar. Você já tem todas as promessas. Nós cantamos aqui. Tudo que eu preciso. Eu já recebi. E tudo que nós precisamos. É o Senhor Jesus Cristo. A sua palavra. O Espírito Santo nos guiando. Assim como ele fez com o seu povo. Que ia guiando. Como paredes. Guardando e conforme a história, esquentando a noite, guardando do sol escaldante durante o dia, quem é esse hoje em nós? O Espírito Santo, nosso guia, nosso consolador, fique de pé por favor querido, Hoje você tem uma escolha Nesta tarde você tem uma decisão a fazer Ou continuar retrocedendo Ou colocar o nome de Jesus No seu problema, na sua dificuldade Declarar que o nome de Jesus É mais poderoso do que o seu medo É poderoso e este sangue que lava e purifica, nos liberta de todo pecado, de estimação ou não. Na autoridade desse nome, nós vamos prosseguir, não só para conquistar essa terra, mas rumo à terra prometida, o céu, a vida eterna. E quando nós chegarmos lá, termos a alegria, de falar no Senhor, Tu conheces o meu coração, eu fiz o melhor que eu pude, sem olhar para baixo, e o Senhor falar, servo bom e fiel, entra nas moradas do meu Pai, nós vamos cantar agora a última canção, sobre o poder do nome de Jesus, e você, enquanto nós estivermos cantando, você vai colocando o nome de Jesus em cada um dos seus problemas, em cada uma das dificuldades. O pessoal da intercessão está aqui? O pessoal, então, do diaconato que vai fazer isso, né? Eu creio que nós podemos fazer um movimento santo neste lugar. Eu vou pedir para que o pessoal do diaconato se coloque aqui na frente. E nós vamos cantando, e se você precisar de ajuda e de oração, nós vamos orar durante a canção com você. Você pode orar aí no seu lugar, mas nós somos igreja, nós somos um povo. E você não está sozinho. Nós vamos agora colocar o nosso cajado e o mar vai saber mar vai se abrir, eu vou me dar um privilégio, eu vou subir lá no último, eu vou cantar com aqueles homens lá, e o Espírito Santo fará maravilhas, nos próximos minutos haverá cura, libertação e transformação de vida, na autoridade e no poder do Espírito Santo de Deus, você crê nisso? nós não voltaremos atrás mas talvez você está aqui nessa tarde esse mover vai continuar e você pode ficar tranquilo talvez você está aqui nessa tarde e você está falando assim só que eu ainda não recebi esse poder eu não estou vivendo com Jesus Cristo e esse mesmo povo que está aqui nós queremos orar com você e te ajudar a receber este Deus maravilhoso. Como teu Salvador e como teu Senhor. Nós estaremos aqui. Aqueles que gostariam de orar. Nós oraremos com vocês. Se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós teremos a maior alegria em fazer isso. Mas eu vou pedir que agora você dê as mãos à pessoa que está do seu lado. Diga para ela, assim, nesta semana, somente diga, Jesus, te fecharam no trânsito? Jesus, acabou o gás no meio do feijão? Jesus, recebeu uma promoção? Você está pronto para passar Com os pés secos No meio do mar Diga apenas Jesus Tu és a nossa confiança Tu és a nossa esperança Senhor Nome que é sobre todo nome Nome que mudou a história do mundo. E da nossa vida. Senhor. Não para o nosso prazer. Não somente para a nossa satisfação. Mas para que cumpramos o teu propósito. Ensina-nos a usar. Com ousadia, poder e autoridade. O teu nome. Que é sobre todo nome, sobre toda dificuldade e que a nossa vida de fato, exale o bom perfume que há no nome de Jesus Cristo que a Vila Mariana seja transformada por esse nome, que a casa e a família de cada um dos meus irmãos, seja transformada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor encontre em nós, canais disponíveis, para proclamarmos, quem é o Senhor Jesus? O Deus que cura, salva, liberta, a resposta para aquele que está perdido, e clamando no mundo, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações... Do Espírito de Deus. Seja com a sua vida. Na sua casa. No seu trabalho. Hoje e sempre. Amém. Amém. Uma semana abençoada querido. Em nome de Jesus.
1: Aleluia.